0: ¿Cómo están? Estoy feliz de encontrarme de nuevo hoy con ustedes para hablarles de un tema nuevo que, por cierto, esta es la tercera semana consecutiva en el que me escuchan. Estoy muy feliz al respecto. Este es un propósito para mí, el de encontrarme aquí con ustedes y poder contarles eh, mis ideas, mis opiniones, mis formas de ver ciertas situaciones y el día de hoy el tema al que le corresponde esto es a nada más y nada menos que el tema de el amor wow, no puedo creer que haya grabado un podcast sobre el amor no es un tema para mí fácil de hablar siento que me he esforzado mucho por eh, ser muy secreta como muy privada al tema de mis relaciones como tal y cuando uno habla sobre el amor a nivel general, deja ver mucho sobre sus vínculos y sus experiencias. Eh, siento que con el tiempo también me he desconectado cada, como de lo que expreso y de lo que pienso para no dejar ver mis experiencias. Pero hoy les quiero contar un poquito sobre cómo con el tiempo y precisamente esas experiencias, mis, mi idea sobre el amor a nivel general ha cambiado mucho, así que acomodense, prepárense que vamos a hablar de el amor. A, la, a ver, al hablar del amor, eh, yo he pasado por muchas etapas con este tema de cómo abordarlo, ¿sí? Porque siento, siento, no tengo muy claro de que es un tema muy subjetivo está atado precisamente a las experiencias y a los aprendizajes y a la cultura de cada persona, así que siempre he intentado mantenerme en la imparcialidad. Entonces, en, antes de empezar, les decía que yo siempre he hecho lo posible por mantener mi vida privada, muy privada, y esto tiene un motivo. El motivo es que yo soy de una ciudad pequeña donde pues, la gente se entera muy fácil de las cosas, y eh, a mí no me gusta que opinen sobre mi vida, ¿sí? eh, es gracioso porque de una u otra manera eh, hoy en día estoy en redes sociales <risa> gran parte de mi tiempo y de mi vida, pero con mucha conciencia que mi vida privada es mi vida privada y que ustedes vean lo que yo comparto y deseo compartirla, ¿sí? entre las cosas pues mis relaciones no estaba allí invertidas entonces, con esto, claro, eh, también el tema de la privacidad ha sido algo que ha influido mucho en el cómo veo las relaciones y me ven a mí las personas que se vinculan conmigo en cualquier tipo de vínculo, no hablando específicamente de las relaciones amorosas. Entonces, con esto dicho, quiero que sepan que de lo que les voy a hablar del amor el día de hoy va mucho más allá de la pareja, porque uno de los mejores aprendizajes que pude haber hecho yo eh, estando adolescente fue que el amor no solamente viene de una fuente, ¿sí? que no solo una pareja me puede dar o, sent o hacer sentir amada, ¿sí? que eh, el amor tiene infinitas fuentes, infinitas muestras, infinitas maneras de eh, ser reconocido, y pues que una de eh, las que la gente considera más importante son las parejas pero que hay muchas muchas más entonces eh, así mismo quiero desarrollarlo como el amor entonces eh, muchos conceptos que tenemos claros sobre qué es el amor es que bueno es este estos sentimientos o afectos que se desarrollan hacia personas que si escucharon el capítulo anterior sobre las emociones tenemos claro cuál es la diferencia entre sentimiento y emoción. Entonces, son sentimientos de afecto vivo y constante hacia una persona. A la que básicamente le deseamos todo lo mejor, todo lo bueno con la que queremos compartir. ¿sí? Es un sentimiento que también podemos reconocer como atracción. Eh, en diferentes tipos de contextos. Al final es atracción o conexión por algo que tenemos en común o algo que nos interesa de esa otra persona y asimismo compartimos un vínculo por esta atracción sin que sea algo con una connotación eh, sexual o romántica, ¿sí? Entonces, para mí, en algún momento, como yo les decía, el amor ha pasado por muchas maneras de expresarlo y en algún punto eh, yo fui esta persona que dice «el amor son solo químicos en la cabeza». Algo que todavía sostengo, ¿sí? Porque al final cuando uno se enamora y, está, volviendo al concepto de relaciones románticas, eh, cuando uno se enamora, el cerebro está en un hermoso cóctel de dopamina, serotonina, eh, que nos hace sentir muy a gusto, ¿sí? Y que cuando a veces terminamos relaciones y nos quitan ese hermoso cóctel de serotonina dopamina y demás se siente muy mal si ¿sí? es como que entramos en un tipo de síndrome de abstinencia por no tener esta fuente de serotonina y dopamina entonces sí si es algo que todavía sigo opinando que el cerebro influye mucho en el cómo vemos o nos relacionamos emocionalmente con las parejas y amistades pero también, hoy en día, veo el amor como una conexión espiritual, podría decirlo, eh, refiriéndome a que la forma en la que conectamos con el otro es desde la vibración, ¿sí? de que el, o el otro también es un espejo para mí, el otro tiene similitudes en forma de pensar, el otro tiene algo por enseñarme. El otro, el otro eso que me atrae también no es solamente físico no es solamente eh, un interés material social sino que allí también hay espíritu hay energía ¿sí? mm, el concepto del amor eh, ha pasado por muchas variaciones como les dije ahorita culturales porque antes el, el amor era solamente de relaciones y de parejas hoy en día nos repetimos mucho que la principal fuente de amor es el amor propio eh, luego hemos venido en una ola en los últimos años de, de construir el amor romántico refiriéndose a esta antigua idea del amor de parejas y de lo que esperábamos que había alrededor del amor a mí, hasta desde que estoy muy pequeña, la verdad, esta parte que usan de la Biblia en muchos matrimonios, que dice que el amor todo lo puede, todo lo perdona, todo lo soporta, eh, siempre me ha causado mucho malestar. Yo tengo muy claro, quiero que sepan que yo me leí la Biblia, a veces hablo de la Biblia y la gente como que me critica mucho en internet y es como, a ver, yo me leí la Biblia por decisión personal, ese análisis yo lo tengo bien hecho, yo no estoy obligada, yo lo hice por decisión personal. Yo sé que esa como partecita que usan para los matrimonios no se refiere a lo que la gente suele eh, interpretar, de que hay que hacerlo absolutamente todo por amor, el tema es que igual nos lleva a esa interpretación y muchas personas se han quedado en relaciones de pareja muy dañinas por en algún punto hacer estos pensamientos de aprendizaje es una sola verdad y no cuestionarlas entonces de ahí mi crítica a ese de la vida eh, el amor como energía tiene mucho poder sí entonces me quiero devolver a una historia de cuando yo estaba entusiasmada cuando yo estaba entusada, mmm, yo recuerdo que en ese momento estaba haciendo como unos talleres de emprendimiento. Estaba... Yo tengo esta característica de que no importa emocionalmente qué esté pasando, yo soy hiperfuncional, ¿sí? Entonces, yo estaba entusiasmada pero estaba en una se selección de unos talleres para una convocatoria eh, de temas de emprendimiento y pues estaba yo en uno de los talleres con uno de los profesores y pues estábamos trabajando la toma de decisiones. Entonces estábamos buscando una emoción que queríamos que nos, o sentimiento que queríamos que nos representara. Y todos estaban pues en su rol súper emprendedor de, yo quiero que me represente la asertividad la certeza, bla, bla, bla. Y cuando me preguntaron a mí, yo es como, yo quiero que me represente el amor. <risa> en ese momento de mi vida yo me sentía como con muchos, no eran vacíos, pero sí estaba muy cuestionada, estaba también muy triste, y tenía, sentía que había quedado con mucho amor por expresar, pero sin un lugar en el cual eh, redirigirlo, ¿sí? como que había quedado con un montón de amor para dar, pero no había podido entregarlo. Entonces estaba en este, esta idea de que yo quería representar amor. Eh que es algo de lo que hoy me siento muy satisfecha porque muchos de los mensajes que me llegan me dicen es que sienten que yo entrego mucho amor y sé que viene de eso, de, de esa época. Sé que es algo que he construido desde esa época a pesar de que ya no es algo que activamente estoy diciendo que quiero hacer. ¿sí? Entonces, eh, a él le pareció, al tallerista le pareció muy chistoso que yo dijera la palabra amor porque no es una palabra con la que las personas suelen identificar sus empresas o emprendimientos. ¿Sí? Y, y bueno, yo estaba muy enfocada en mi emprendimiento de ese momento al cuidado. Entonces, eh, para él tuvo sentido, no me lo cuestiono. Um, hoy en día me doy cuenta de que dejamos de lado eh, la idea de que nosotras, como seres, representamos amor, eh, más allá del concepto social del amor propio sino que como tal el ser humano tiene esta capacidad de entregar y recibir amor por el hecho de ser humano, así su expresión emocional, social y cultural sea totalmente diferente la una de la otra. También tengo este otro lado en el que se nos olvida que el amor es como un espejo, ¿sí?, eh, con lo que les decía anteriormente que el ser humano está en capacidad de recibir amor por su condición humana eh, el amor de las relaciones, lo que vemos como expresiones de amor, funciona como un espejo no sé si tiene sentido cuando se les diga así porque muchas veces creemos que el amor que sentimos cuando interactuamos con otro es resultado de lo que le hace el otro y no como que es definitivamente eh, una, un resultado de nuestra capacidad de sentir y reconocer amor, ¿sí? Lo que yo siento cuando interactúo con otro no tiene que ver solamente con el estímulo o la acción del otro, eh, es un resultado de mi capacidad de sentir, de mis aprendizajes, de mis ideas, de mi mente, ¿sí? No tienen absolutamente nada que ver, o sea, no es solamente con el otro, es algo de la interacción y de mis capacidades de sentir, ¿sí? Porque es que, entonces les voy a poner un ejemplo, porque yo sé que como pensamiento no es un pensamiento que encontremos seguidas. Las flores. Eh. El, el regalar flores, la gente no sé por qué lo cerró a una idea de una expresión del amor romántico cuando es tan chévere regalarle cosas al otro, expresarle cariño al otro con cosas materiales, es chévere. También con lo emocional y con acciones, pero también dar detalles. Entonces, las flores. Digamos que alguien que me gusta mucho viene y llega con un ramo de flores. O sea, la sensación física que puede llegar a sentir en mi cuerpo la emoción que me puede llegar a dar, la risa nerviosa, eh, las ganas de llorar de la emoción, porque yo soy una persona que todo lo muestra con lágrimas. Eh, yo no las puedo calcular. O sea, sí las puedo calcular porque me ha pasado recibir flores cuando alguien me gusta, me emociona mucho, porque a mí me gustan las flores, ¿sí? Es algo que me genera demasiada emoción, eso lo tengo muy claro. Pero si en otro sentido, un desconocido, que no me gusta, que no me genera interés, que es un extraño total para mí, llega con exactamente el mismo rama de flores que le voy a entregar, yo genuinamente no voy a sentir amor, no voy a sentir emoción, me voy a sentir incómoda, me voy a sentir quizás molesta, porque a mí ese tipo de cosas me dan rabia, me voy a sentir con temor, mi cuerpo se va a poner muy rígido. Eh, es exactamente la misma acción, pero con dos resultados diferentes, ¿sí? De dónde viene que uno me genere emoción y el otro me genere como miedo. Del vínculo, de la confianza que tengo con la persona, del de, eh, concepto que tengo dentro de la relación, de lo que es un detalle, y de eh, el cariño, el amor, el afecto que siento por la primera persona, ¿sí? Lo único que está haciendo ese detalle es como poner de nuevo, activar, estimular ese cariño, ese amor que siento por la primera persona, ¿sí? Eh, así que no es el detalle ni la acción, no es lo externo. O sea, el detalle y la acción es un desencadenante, más no es solamente eh, lo que me genera el sentir. Entonces, ¿por qué quiero que nos demos cuenta que el amor es un reflejo? Porque es que a veces nos pasa mucho en amistades, eh, en relaciones de pareja, con la familia, cuando una persona actúa y hace sus cosas porque quiere, eh, yo me siento mal, ¿sí? Y siento que le está faltando a mi amor, y siento que me está atacando personalmente, diciendo que me está haciendo algo. Y aquí es muy importante que recordemos que la gente hace cosas, suele hacer cosas, más no hacerme cosas usualmente decimos es que me hicieron tal cosa y es como la persona estaba haciendo cosas esto no está directamente involucrado con hacerte daño hay gente que sí actúa para hacernos daño más no es lo común la gente simplemente hace cosas sí entonces el tema con el amor siendo sí, un espejo es que nos vemos mucho proyectado en el otro y en las acciones del otro y en lo que hace que nos gusta pero sobre todo en lo que no nos gusta en ese eh, vínculo, porque cuando sentimos amor por otro también sentimos, generamos de cierta manera apego, sin que el apego sea algo malo, el apego es necesario y es importante sentimos confianza y asimismo mismo nos llevamos a un espacio de vulnerabilidad que es maravilloso pero genera mucho miedo por eso a, a veces cuando somos personas muy controladoras nos cuesta comprometernos y relacionarnos, eso es un spoiler eh, es por el tema de la vulnerabilidad, que es algo muy lindo que trae el amor de cualquier tipo de amor, y es el hecho de conectar con otros de la confianza y la vulnerabilidad, de que somos muy claros en que una acción de otra persona puede también dolerme no solamente generarme emoción y felicidad, sino también esta, esta posibilidad de que las acciones de otra persona cuando yo siento amor por esa persona, me duelan y me hagan sentir triste. Y eso es totalmente natural al vínculo. Lo que pasa es que nos da miedo sentirnos mal, como lo abordé en el episodio anterior. Y tenemos también un, una mala visión de cómo las personas actúan y cómo nos hacen sentir cuando el otro simplemente está haciendo cosas y quien está como sintiendo la emoción basado en lo que simplemente hemos aprendido de la vida, somos nosotros. Hay algo muy importante también para mí sobre el amor, y es el amor como sinónimo de libertad. Miren que cuando hablamos de libertad, hoy en día socialmente nos han quitado mucho, o sea no nos han quitado nos ha generado mucho temor por allá inconsciente a muchas personas sobre el compromiso, porque crecimos viendo abuelas y tías con relaciones de pareja que las coartaban mucho a ser ellas mismas, que no les permitían eh, hacer y ser quienes ellas eran eh, porque tenían pareja y porque había que hacerle caso al hombre, y bueno todo esto que hoy en día sigue existiendo pero afortunadamente no es la mayoría y está en proceso de cambiar y es el que la mujer no puede ser ella misma eh, quiero recordarles <ríe> sé que sí, no sé que no tendría que hacerlo pero quiero recordarles que si una pareja les pide que dejen de ser ustedes mismas para condicionar eh, la relación eh, huyan <ríe> Huyan de ahí porque el amor también es sinónimo de libertad. Cuando alguien te quiere, eh, cuando alguien te ama, te acepta tal y como eres. Te acepta con tu historia, con tus errores, con tus hábitos feos, con eh, tus inseguridades y no te juzga por ellas. Y si tú decides cambiar algo de esto para mejorar la relación, es tu decisión, pero no está basado en darle gusto al otro, sino en mejorar para ti y para que quizás el vínculo sea más sano. Pero si alguien te dice que cambies tu manera de vestir porque no le gusta, que dejes de tener tus amistades porque le caen mal, que no trabajes porque no, no le gusta, que estés afuera, esa persona no te ama, esa persona le gusta controlarte. sí eh, en la luna llena de acuario, que suele ser que la luna llena de acuario sea en temporada de Leo, sea entre julio y agosto, hay una celebración judía muy linda que es al amor de la amistad, pero también se refiere como tal al amor que está en libertad de juicio. Muchas veces cuando tenemos relaciones de pareja queremos controlar al otro y que el otro sea lo que queremos, esperamos y que cumpla un estándar ideal en el que... Pues la verdad, esa persona no tiene competencia porque nuestro ideal es perfecto, pero quiero recordarles que el ser humano no es perfecto. Para mí esta celebración es muy linda, es muy significativa y tiene todo el sentido del mundo porque se refiere a amar al otro sin la condición de yo quererlo manipular o controlar a que sea lo que yo quiera, como a veces pasa con las amistades honestas y profundas que simplemente sabemos que el otro es así como es, no tenemos tanto juicio como si solemos tenerlo en relaciones de pareja, ¿sí? Eh, el amor es sinónimo de libertad porque tú con el otro puedes construir, te permite ser eh, esa base por la cual tú creces, tú te conoces, tú conectas con otras personas, y el amor y las relaciones de pareja o las amistades no te encadenan, ¿sí? Eh, tener un compromiso, una relación estable, no tiene por qué acabar con tu autenticidad y tu ser, ¿sí? Eh, también quiero recordarles que de la mejor manera en la que conectamos con otras personas es de, desde el mostrarnos auténticamente quiénes somos. Hay mucha gente a la que le da miedo mostrar sus gustos eh, a la primera, pensando que no le van a gustar a esa persona, y es como ese es el objetivo, ¿sí? sí Sí, ¿por qué querrías tú estar con alguien que te va a juzgar por algo que tú eres pero que guardaste para no mostrarle porque te daba miedo que no le gustabas? o sea, yo hoy en día me presento como hola, mucho gusto, soy Mariana, soy astróloga porque sé que es una profesión que mucha gente tiene un tabú y no conoce y juzgan mucho y yo no quiero estar con una persona que me juzgue, con una persona que diga cosas sobre lo que yo hago que se burle de mí eh, entonces sí <ríe> yo conozco a alguien y desprestigia lo que yo hago se burla o me quiere hacer sentir mal o sea, o hace comentarios con la intención eh, de como atacarme como que hasta ahí llega mi atención hacia esa persona, porque querría yo estar con alguien que me juzga o que no acepta quien simplemente yo soy <risa> sí, o sea muchas veces no nos mostramos tal cual somos eh, por miedo a que no le guste el otro, pero porque queremos estar con alguien que no no nos quiere como somos. Y luego está este espacio en el que si yo quiero que me quieran como yo soy, auténtica y sin idealizarme, ¿por qué idealizo al otro y por qué quiero manipular lo otro? ¿Realmente lo quiero? Eh, es muy importante darnos cuenta de que a veces manipulamos a las otras personas, de que a veces queremos controlar a nuestras parejas, de que a veces, eh, muchas veces, eh, esa idea que tenemos de la relación, esa idea, ese pedestal donde pusimos al otro, eh, que lo queremos más que a la persona en sí. Es, así de simple. Y luego, cuando esa persona comete un pequeño error que no está eh, conectado adecuadamente con la imagen que nos hicimos ideal de esta persona, nos enojamos con esa otra persona. Nos enojábamos, nos da rabia, cuando pues, el otro simplemente estaba siendo ser humano, estaba siendo él mismo, y quienes idealizamos y los pusimos en un pedestal con características inexistentes fuimos nosotros. Ahí les dejo para que lo reflexionen. En este, a ver, en este espacio de reconocer el amor, también quiero recordarles el amor como un sinónimo de cuidado. ¿Sí? Ya teniendo claro que el amor trae vulnerabilidad, el amor como sinónimo de cuidado es este espacio en el que cuando yo quiero a alguien, no quiero hacerle daño, ¿sí? Por eso esperamos también tanto de que el otro no actúe de manera que quizás nos pueda herir, ¿sí? No estoy hablando directamente de no hacernos cosas, sino que tenga la conciencia de que hay cosas que nos hacen daño, y lo tenga en cuenta a la hora de tomar sus decisiones. Eh, que cuando tenemos un compromiso es como lo mínimo, ¿saben? <ríe> no es algo muy grande, es lo mínimo. Mm, el amor como sinónimo de cuidado porque cuando tú quieres a alguien, quieres que, que esté bien y esperas que cuando alguien te dice quererte, te quiera bien. Por eso, cuando nos encontramos en relaciones algo dañinas, tóxicas, sea de pareja o amistades, nos cuesta mucho pensar que esa persona realmente nos quiere. ¿Realmente nos quiere? ¿Realmente nos quiere ver feliz, ¿Realmente se preocupa por nosotros? ¿O simplemente nos quiere controlar? Esa es una gran pregunta. Porque hay muchas relaciones que, se con, que creemos que son y están basadas en el amor, pero muchas veces están más basadas en el control y como en el ego y el poder que tienen las otras personas sobre nosotros. Entonces, eh, esto pasa muy fácil y es porque nos dijeron que el amor duele, Muchos crecimos en un espacio social eh, en el que Disney y la televisión en general nos enseñó que quizás el amor duele, es difícil, es una carrera, es una competencia, nos cuesta llegar allí y... Si no hubo toda una travesía antes de la relación, la relación quizás no fue eh, valiosa o, o no tiene el tanto valor. Y, y saben, las relaciones no tienen por qué doler de amistad o de pareja, no tienen por qué doler, no tienen que estar basadas en el sufrimiento, no tienen que hacernos sufrir. Porque, pues, cuando yo logro creer y confiar en alguien, no quiero hacerle daño, ¿sí? Yo siempre he vivido muy clara con esta idea de que... Eh, cuando yo llego a la vida o al corazón de una persona, lo dejo igual o mejor que cuando llegué. Cuando me voy a ir, lo dejo igual o mejor que cuando llegué. Eh, Hacer todo lo posible por no romperlo más, por no lastimarlo más. No es mi responsabilidad dejarlo mejor, pero pues si conmigo puede crecer, ¿por qué no? Porque no voy a permitírselo. Um, así que sí, que quiero dejarles esta idea de que el amor está ligado al sinónimo de cuidado. Eh, no desconozco la realidad de que eh, aprendemos mucho sobre el amor en la familia, mucho por no decir todo, eh, aprendemos mucho sobre el amor de pareja, viendo a las parejas o a la relación de pareja de nuestros papás, aprendemos mucho sobre el amor en nuestro entorno social y lo que nos dicen las abuelas o las tías, sobre las relaciones y, y, y los hombres, o la, pues, las relaciones hetero en general, porque puede que yo no tenga una relación hetero, pero pues sí me dijeron que el amor duele igual en mí, propia relación, voy a llegar a proyectar eso eh, aprendo mucho sobre el cuidado en la casa y la familia y no desconozco de que el uno un, no quiero decirles el porcentaje porque es muy grande de hogares monoparentales en Colombia hogares que tienen un solo papá eh, una sola figura pues paterna, materna eh, así que pues el cuidado en Colombia y <ríe> la responsabilidad y la dinámica familiar en Colombia es todo una dinámica bien heavy, o sea, es bien compleja, por eso también tenemos la imagen tan dañada de lo que son las relaciones y el amor, pero todo esto puede cambiar y podemos trabajarlo primero trabajando nuestro propio cuidado, y luego, después de ser capaces de proveernos cuidado, en, allí, después del cuidado, viene el reconocimiento del amor propio, la autoestima, ¿sí? Usualmente la gente quiere trabajar el amor propio y luego el, auto, el autocuidado, y mmm, no es un orden que funcione muy bien, ¿sabes? Más fácil primero adquirir autocuidado y luego trabajar el amor propio que son una gran base para reconocer un amor sano y un amor sin control y un amor sin eh, intentar ejercer poder sobre el otro y más un amor eh, libre y permitir que el otro sea auténtico en la relación, sea de pareja o sea de amistad. Bueno, yo no sé si notan que a mí me cuesta mucho hablar de este tema. <risa> de hecho, hace días tuiteé en el circulito verde eh, que es como el, donde solamente tengo a mis amigas, que me daba mucho miedo grabar eh, sobre este tema y terminar llorando eh, ¿por qué? no tengo ni idea, pero es un tema que me pone muy sensible en general como muchos otros temas pero, pues, este, este no sé, yo creo que es también por la lo que socialmente puede representar entonces, bueno, hablemos de qué hacemos con el amor que tengo para compartir eh... Todos tenemos capacidad de compartir amor. Yo siempre hay una frase que yo uso mucho en consulta y es yo no puedo dar lo que no tengo. Y a veces queremos dar mucho amor y cuidar mucho a otras personas, pero no nos cuidamos a nosotras mismas o sentimos mucho rechazo hacia nosotras mismas. Así que antes de preguntarnos <ríe> qué hacemos con el amor que tenemos para compartir. Eh, o como les decía yo ahorita que yo sentí que quedé con una relación con mucho amor por entregar y volvamos a la etapa del autocuidado y el amor propio ya pasando esa etapa yo ¿qué podemos hacer con el amor que nos queda para compartir? yo hace poco les conté que más rituales eh, nació de una tusa ustedes se preguntarán si es la misma tusa o son tusas diferentes y la verdad no les voy a decir pero bueno, Marritoles, nací de Natusa, ¿sí? Yo me sentía emocionalmente como con muchas ganas de dar y entregar algo, pero no quería conocer más personas porque me sentía como eh, algo, como con el corazón roto todavía, como que sentía que quizás no estaba mi mejor momento para vincularme. Así que dije, a mí me gusta hablar de esto y voy a empezar a hacerlo. Y tuvo un gran efecto bola de nieve, en el que he tenido mucho espacio para dar y recibir amor a muchas personas que he conocido y cada vez es muchas más las personas a las que tengo la capacidad de dar y recibir de las que tengo la capacidad de recibir amor entonces es algo de lo que me siento muy feliz pero no siempre tenemos que convertir este amor para dar en proyectos eso de que las mujeres no lloran, las mujeres facturan, es una frase que es pegajosa, pero no, no es cierto, o sea, si lloren, si quieren llorar, lloren, si quieren dedicarse a facturar, facturen, pero eh, no se nieguen a sentir de sus emociones, porque eh, existen por alguna razón, y a veces cuando tenemos tanto amor para entregar, se nos olvida que hay otras personas en nuestra vida, Empezando por nosotros mismos y luego nuestra familia, nuestros amigos, nuestras mascotas, eh, la gente, los desconocidos, nuestros proyectos, nuestros sueños. Todos eh, merecen atención y amor y cuidado y a veces los dejamos de últimos solo porque nos enseñaron a poner por encima de incluso nosotras mismas nuestras relaciones, ¿sí? Eh, ¿Qué hago con todo el amor que tengo para dar cuando alguien no lo quiere recibir? Pues, <ríe> busco otra persona para dárselo. Y no me quedo en un espacio de personas, de una persona que no me reconoce y que no quiere darme amor, que no quiere compartir conmigo, que no quiere entregarme, que no quiere escucharme, Quiero que no quiere darme un espacio. Se so, pasan amistades, pasan relaciones. ¿Por qué te quedas? ¿Por qué nos quedamos en sitios o personas que no están en capacidad de recibir lo que tenemos para dar? Y en capacidad de ser recíprocos y darnos de vuelta. Porque eso es una parte muy importante de las relaciones para que funcionen. La reciprocidad. O sea, que el otro también, así como puede recibir, pueda dar de vuelta. Entonces. Eh, los, a los tacaños emocionalmente, a los tacaños en general, pero más a los que emocionalmente son tacaños, uy, esas personas hacen mucho daño, ¿sabes? <ríe> no importa si son amigos o si son pareja, hacen mucho daño. Eh, si tú eres una persona con mucha capacidad de dar o sentir amor, que eh, esto también está conectado a tu capacidad de sentir las emociones, yo no hace mucho entendí que si sí, me negaba a sentir una emoción que me daba miedo como el dolor, o la tristeza me estaba negando a sentir con profundidad muchas otras emociones así como lo es el amor, la felicidad, la... y bueno, muchas otras cosas, eso se los hablé en el episodio anterior. Eh, entonces, como yo hoy me reconozco una, como una capacidad de dar y sentir amor, así mismo soy una persona que comparte eh, así... Para las otras personas lo que yo hago no se vea como una expresión eh, clásica de amor, ¿sí? O que no esté expresando con palabras literalmente a todas las personas amor, eh, aunque yo siempre les digo que las quiero, porque la verdad sí las quiero mucho, así no las conozca. Eh, así es algo que me cueste como expresar con palabras o con acciones explícitas mi amor. Todos, absolutamente todos, mis acciones o mis decisiones están conectadas al sentimiento del amor, porque también están conectadas al sentimiento de cuidado, porque yo no quiero ser esta persona que actúa y todo el tiempo está rompiendo a otros. ¿sí? Mucha gente dice que para poder crecer y ser exitoso hay que romper un par de personas o hacerle daño a un par de personas. Y yo tengo límites muy claros y cuando algo no me gusta o alguien me habla feo, eh, pongo los límites de manera muy seca y hay muchas personas que me han dicho que soy grosera eh, porque me hablan mal en Instagram y quieren que yo les conteste como <risa> con todo el labor, o sea, como súper displicentes y, y pues yo les contesto de una manera muy seca y no les gusta y dicen que soy grosera, pero pues son mis límites que también pongo con mucho amor, sobre todo para mí, sí, eh, pero absolutamente todas mis decisiones están conectadas a que yo quiero crecer y generar amor, que es un sentimiento muy poderoso, que, y no desde esta idea social de que solamente se puede crecer como rompiendo a otros, sino que hay una fuerza más grande que el poder y el romper y esta visión de creerse más grandes que el otro y es el actuar desde el amor. Entonces este es como mi motor, que todo lo que yo estoy haciendo, si no parezca, lo hago con la intención de generar amor y sentir mucho más amor, porque la verdad yo quiero sentir mucho más amor en mi vida todos los días. Y bueno que quizás estaban esperando otro tipo de acercamiento a este tema pero quería compartirles ciertas ideas eh, y historias que están desconectadas pero no conectadas sobre el mismo tema que quizás para ustedes no tengan el sentido que esperaban pero lo que quería compartirles era un nuevo pensamiento acerca del amor eh, muchas veces en consulta me encuentro aspectos que socialmente o a nivel general se interpretan muy negativos eh, en el tema específicamente sobre el tema de las relaciones eh, románticas de pareja y la pregunta de muchas es, nunca voy a tener una buena relación, nunca me van a querer bien eh, yo sí voy a lograr tener un amor bonito o sea, preguntas que me duele mucho a veces escuchar Pensar en verse a sí mismo en una, con un constante loop de dolor y amor que duele. Eh, y saben, para mí entregarles este nuevo pensamiento, este cambio de ideas de, del amor, es muy gratificante porque he visto con el tiempo a muchas cambiar su estatus de relaciones de de esta idea del amor duele y solamente veo relaciones dolorosas y dañinas a ah, el amor sano también me transforma el amor sano también requiere de mi parte y puede doler pero eh, no es porque me estén haciendo daño sino porque yo estoy sanándome a mí misma y en este proceso sintiendo amor y creciendo con otro ¿sí? Porque a veces muchas personas piensan que el amor tiene que doler, o sea, como que ese es el pensamiento que tienen en su cabeza. Y, y cuando yo los escucho, es como tú te das cuenta que las relaciones sanas a veces duelen más que las tóxicas. Entonces, sé si ustedes se han dado cuenta, han tenido esta oportunidad de tener una buena relación, una relación sana, una relación con una persona que genera espacios para escuchar, que comunica que valida tus emociones, yo sé que suena como un unicornio, pero sí existe, <risa> una relación con una persona detallista, en la que estas quejas usuales que tú tienes sobre tus parejas, no, no están, o sea, no hay no hay la manera en que quejarse, porque eso que, que te quejabas entre relaciones ya no existe, <risa> y ahí estamos nosotras, generando problemas donde no los hay, Simplemente porque estamos acostumbradas a que las relaciones son una constante discusión, a desconfianza, que te sentimos mucha inseguridad, que el otro nos genera espacios para hablar y nosotras igual gritamos, igual nos enojamos, sin sentido, igual estamos sintiendo inseguridad por algo que creemos verdad, pero no pasó. Eh, y allí en ese momento en el que el otro está dispuesto a tener una relación sana, equilibrada, tranquila, nosotras estamos en, en el punto más histérico, porque nos damos cuenta de que a nosotras nos hace falta trabajar en nuestro amor propio, en nuestra autoestima, en que también nos da el espacio para reconocernos que somos celosas, que nos gusta el control, que somos desconfiadas, que tenemos inseguridades que no queríamos aceptar, y que la única manera en la que esta relación, que ya de por sí tiene una dinámica sana, se sostiene como tal y puede llegar a ser realmente sana y tranquila, es que yo ponga mi parte y trabaje mis inseguridades, porque si no la relación no va a funcionar, porque vamos a seguir discutiendo por cosas que no existen, pero de las cuales a mí me duelen porque otras situaciones de mi vida y de mi infancia me hicieron aprender de que eran la única verdad, las relaciones que duelen. Entonces allí nos vemos obligadas a trabajar en nosotros, a sanar, a ir a terapia y devolvernos en este momento en el que todas estas creencias se instauraron y dolieron y, y saben, sanar duele. Y sentir a veces eh, o reconocer que nos pasaron cosas y que hoy actuamos desde esa desconfianza o ese dolor, también duele. Entonces, en este caso, las relaciones sanas no duelen porque el otro nos, entre comillas, haga cosas, sino porque el otro simplemente nos está mostrando como un espejo. Que nos quedan cosas por trabajar en nosotras y eso está bien. O sea, es importante, está maravilloso. Solamente que no lo habíamos visto y quizás nos incomodan. O, o bueno, necesita voluntad de nuestra parte, y es allí donde nos cuestionamos si queremos una relación sana, honestamente estamos en capacidad de comprometernos con tener una relación sana, o queremos seguir en esta dinámica de donde yo soy la persona que simplemente es a merced de otro que hace cosas y según yo me hace cosas. Este es un pensamiento que para mí es muy importante siempre darles, para cambiar la creencia de el amor duele y el otro es que yo siempre tengo la capacidad de elegir eh, a las personas que tengo a mi alrededor ¿sí? y si yo encaprichada me quedo con alguien que me, que, que me duele pues fue una decisión que, que yo tomé y, y saben, eso también pasa en amistades a mí me rompieron muchas veces el corazón amigas y, y fue todo un proceso, como darme cuenta de que al final yo también sostuve mucho de eso que me dolió. Pero tengo algo muy claro y se los he compartido de maneras muy bonitas muchas veces, y es que a veces nos duele pensar que le damos mucho amor a personas o dimos mucho amor a personas que, entre comillas, desde nuestra perspectiva y nuestro ego no lo valoraron, de que... Eh, tenemos mucho amor para dar, pero no quien lo reciba, de que queremos compartir muchas cosas buenas, pero bueno, eh, a veces queremos controlar cómo los otros sienten la emoción o reciben lo que damos, pues eso eso no tiene nada que ver con nosotras, es, eso es del otro. Pero quería recordarles que el amor que damos no se pierde, no se va a la basura, no... Perdimos nuestro tiempo, no tenemos por qué arrepentirnos de sentir, de amar, de querer, eh, porque el amor que damos no se pierde, el amor que damos se transforma, se transforma en con el tiempo amistades lindas, en regalos del universo, en una comunidad linda con la que tengo yo ahora en compañía de nuevas personas se convierte en autoconocimiento se convierte en darnos cuenta que nos gusta que no nos gusta se convierte en risas y también se convierte con el tiempo en nuevos amores en nuevas fuentes de amor porque el universo es ilimitado con su abundancia con su amor con su prosperidad y toma tiempo darnos cuenta de esto pero es uno de los aprendizajes más maravillosos que podemos llegar a hacer Ay, bueno, gracias por escucharme, por darme estos minutos de su preciada atención que haya grabado este capítulo en la semana de San Valentín eh, con Venus en conjunción a Neptuno. No tiene nada de casualidad, la verdad fue muy a propósito. Así en Colombia no celebremos San Valentín, sigue siendo un recordatorio social y constante sobre temas que involucran el amor. Eh, y bueno, quería darles también con mucho amor eh, y compartirles estos aprendizajes, eh, esta información que ha llegado a mi vida. Porque sé que todo lo que ha llegado a mi vida es para compartir a modo de enseñanza con ustedes. Eh, nos vemos la otra semana. ¿De qué creen que va a hablar la otra semana? La verdad estoy muy emocionada, tengo una gran lista de temas. Eh, espero que les haya gustado mucho este capítulo, que lo comportan con sus amigas, con sus amigues, que sean amorosos con ellos y también les permitan aprender eh, y cambiar el pensamiento sobre el amor. Si una un te envió este capítulo es porque te quiere mucho, ¿sabes? Eh, y nada, nos vemos la próxima semana. Nos seguimos en redes. Vayan, síganme en redes y me cuentan qué les pareció el capítulo de la semana. Los quiero mucho. Bye.